0: Gente, você está ouvindo Jogando Casualmente, o podcast do jogandocasualmente.com.br, se você não sabe o que é o Jogando Casualmente, é o podcast nosso aqui, obviamente, em que a gente fala do mundo dos games de uma forma muito simplificada para que você possa entender, mesmo se você for uma pessoa clássica dos anos 50, 60, 70... Nosso objetivo aqui é simplificar as coisas ao máximo possível, para que você também, senhor e senhorinha de idade aí também possa entender. Nem sempre, né? Nem sempre é possível, mas a gente se esforça. E eu sou o Jason e estou aqui novamente com o Lucas. E aí, galerinha do YouTube, estamos aqui para mais um podcast. Isso aí, exato. Gravando quando? No dia do Natal,
1: Dia do Natal, estamos aqui, ó. Quer dedicação maior que essa? Não tem. É, nem a Casas Bahia faz
0: isso com você. Exatamente. E também estamos aqui com a Bia Bock.
2: Bom, e olá pessoas. Mano, tem um cachorro latindo.
0: Cachorro.
2: Ele tá muito rítmico aqui perto, sei lá em que casa que é. Mas com... agora parou.
1: Eu me incomodo que os cachorros não tem timing, parece o Jason. É, é Eles, né, não, eles não seguem, um, né? Se eles não ficassem com... Tava tipo, tá beleza. Mas não, é meio aleatório. Assim, Aí daqui um a pouco... Ruar,
0: ruar". Se tivesse é, timing, eles entrariam num coral.
2: Imagina que incrível.
1: <risos> se tivesse um timing, você até fica meio hipnotizado. Você consegue até dormir com ele latindo, né? É Mas...
2: verdade. Vira white noise.
1: É, então, é meio caótico. Se assim, os cachorros daí não dá pra dormir. É verdade. Tem que
0: ensinar os cachorros... Os cachorros, os cachorros, né? Cachorros, plural a... <risos> metafônico. Tem que, eu não sei falar isso. Tem que ensinar os cachorros a cantarem sincronizadamente. É verdade.
1: Tem uns videozinhos lá de, de músicas cover de cachorrinho, né? No YouTube. Aí, além de proteger a
0: casa, eles também podem te fazer dinheiro.
1: É, tem gente que já faz dinheiro, né? Chama filhote.
2: É verdade.
0: Espera o quê? É faz o filhote e vende. Ah, sim. Porque muita gente é contra, aliás, fazer filhote e vender. Eu sou contra. Eu não sou contra nem ao favor. <risos> Eu não faria. Mas enfim, estamos aqui hoje para fazer o podcast sobre o assunto que você já leu no nome desse episódio, obviamente. É verdade. E como a gente falou que somos dedicados a você, então você também pode fazer isso valer a pena através do nosso programa de apoio no apoia.se jogando casualmente. E se você apoiar a gente financeiramente a partir de um valor bem baixinho, o valor de um salgado, e um panetone do mais barato possível, aquele do, do supermercado perto da sua casa aí, aquele panetone sem marca, ou às vezes a marca do supermercado também. <risos> você apoiando a gente financeiramente, a gente dá em troca podcasts bônus, os podcasts adiantados também, além de você fazer parte do nosso grupo secreto de apoiadores no Telegram, se você quiser, obviamente. E eu diria que o melhor de tudo, você também pode ganhar gift cards. Boy. E da última vez a gente deu um gift card de 100 reais pra um de, um de nossos apoiadores lá no grupo. E também você pode ganhar jogos grátis na plataforma plataforma em que você achar melhor, na plataforma em que você escolher, assim como o Gift Card também. Você pode escolher Playstation, Xbox, Nintendo, PC, barra Steam, barra Epic, Epic Game Store, barra sei lá o que, tem tanto launch hoje em dia que eu nem sei mais. É uma grande festa, eu odeio isso aí. É uma bagunça. E, e é isso. Então nos apoie lá em apoia.se, barra jogando casualmente, porque senão a gente vai ficar muito triste se você não fizer isso. Tem que apoiar, né? Nós somos, como diz falou, dedicação total a você, igual a Loja 100. <risos> é, a Loja 100 achei que era Casas do Bahia. Eu acho que é, é Loja loja sem, não é? É uma loja aí. Eu lembro que é azul. Deixa eu ver. Eu lembro que total é a
1: você. Não, é Caso Bahia mesmo. Ah, então, falei, ó. Falei achei certo. um documento aqui da, de uma faculdade. Daí tá falando desse, desse slogan.
0: E além disso, a gente também tem grupo do Telegram, um grupo público em que as pessoas se encontram lá pra falar com a gente e com elas mesmas. Quer dizer, com elas e outras pessoas que ouvem o nosso culto. Não, com elas mesmas, assim. Falar sozinho, né?
2: Ia ser incrível. O pessoal entra no grupo, mas não pra falar com a gente. É só pra eles falarem consigo mesmos. Só eles pode mandam... ter pergunta
0: retórica no grupo. Isso, eles exatamente. marcam assim mesmo. Os mesmos começam a conversar com é. eles próprios. Mas enfim, a gente tem um grupo do Telegram, que é t.mea jogando casualmente, entra lá. A gente vai ficar muito feliz, até mesmo porque você estará se convertendo ao melhor mensageiro da internet, que é o Telegram. Isso aí, muito melhor que o Zap Efron. Com certeza. Com
2: certeza.
0: O Zap Efron, meu Deus. E... <risos> e antes da gente fazer o nosso episódio de hoje, vamos fazer aqui o Jogando com a Sua Mente, que o Lucas nos explicará, nos dê esta honra. O Jogando com a Sua Mente é um
1: joguete que nós fazemos aqui no podcast, em que um dos part- Participantes escolhem um jogo secreto e dá dicas para que os demais adivinhem mediante essas dicas. E nós só revelamos no próximo
0: episódio Core qual era, afinal de contas, o jogo secreto da vez. Caso você não saiba o que é episódio Core, é episódio principal que acontece a cada 15 dias e se alterna com notícias casuais, que é o nosso podcast Spin-off, que não é o principal. Isso que significa spin-off. Core é de coração, episódio do coração. Isso, do Core.
2: Maravilhosa explicação que se alterna com o outro que não é o principal.
0: (risos) que a gente simplifica tudo, né? Pra deixar as pessoas a par. Das coisas. E a ímpar também. É isso aí, com certeza. E como uma grande homenagem ao Yu-Gi-Oh, a gente vai fazer aqui uma invocação do Guilherme, que participou (risos) do último episódio. Core, do Core. Então ele vai trazer aqui a resposta, a primeira das dicas, né? Do do jogo que ele trouxe aqui, na na minha ausência. E ele também vai trazer a resposta do jogo que ele trouxe. Onde
1: é que você foi, inclusive? Você foi pro Paraguai, gente? Você foi comprar muamba, né? Eu fui fui
0: fazer um um turismo em outro país. Foi
3: aparecer. Cida do Norte,
0: na feirinha lá. Exatamente.
3: Roda o VT então. Então vamos lá. Então olá, jogadores e jogadoras casuais, eu voltei aqui Isso. só pra dar a resposta do meu jogando com a sua mente de jogador. Depois ele está expulso. Pra sempre? Não, só desse episódio. Tá, ok, tudo <risos> bem. <risos> As dicas que eu dei foram Foi publicado por uma empresa famosa de videogames que está completando 35 anos neste ano de 2021. O jogo é inspirado em Final Fantasy VI e Chrono Trigger. Saiu para Playstation 3, Xbox 360, Playstation 4, Xbox One, Wii U, PC, Vita e Switch recentemente. A trilha sonora foi composta por uma artista indie folk francesa é um RPG de plataforma, as lutas são em Active Time Battle, um turno que é baseado em tempo de recarga e não de um por vez, como muitos RPGs. O jogo começa com a protagonista morrendo e acordando num mundo místico e a protagonista é uma princesa e, coincidentemente, tem o nome de uma princesa da Disney.
2: E aí, Jason, uma pergunta. Você quer tentar acertar? Porque como você não tava aqui, você não deu o ar, o ar da graça da, da ideia do que você acha que é, né?
0: É, realmente não, não sabia qual que era e continuo não sabendo. Eu estou tentando pedir a ajuda do que mais não tá dando não Então eu vou chutar qualquer coisa Eu vou chutar o, <risos> o Zeno Gears
3: E eu não lembro qual a resposta do Lucas Eu não faço a menor ideia do que eu falei
0: E a Bia? Você lembra Bia? Qual era a sua resposta?
2: Eu, como ele falou Princesa da Disney, eu falei Child of Light porque o nome da menina É Aurora, <risos> que é o nome da Bela Adormecida
0: Pô, é verdade, o protagonista É uma princesa, nossa eu esqueci isso completamente, eu eu esqueci que o Zeno Gears é um homem que é o protagonista. Então, com certeza eu errei.
2: (risos) Mas ele pode ser uma princesa, deixa ele.
0: É, pode ser, quem sabe. Mas então, Guilherme, nos dê aí o ar da da graça da sua resposta.
3: E é realmente Child of Light. Aí sim! Caramba! Aquele jogo da Ubisoft? Isso, por isso que é uma empresa que está completando 35 anos esse ano. É a ah, Ubisoft. Ah,
0: entendi. Porque eu procurei aqui, ó, no Google, hum. Chrono Trigger, Inspired Game, uhum. Compositora francesa. E me retornaram aqui e a Mitsuda, que não parece francês.
3: É, parece japonês. <risos> parece um pouco japonês.
0: Mas a gente arrisca mesmo assim, né? Eu confio no Google, então. É isso aí. É, errei.
3: Esse, eu acho que tinha uma Zaza compositora. Procurem no Spotify a trilha sonora de Shadow of Flight. É maravilhosa. Eu ouço em loop. É, ah, chique 10.
0: Então essa resposta aí, Charge of Light, apenas a Bia acertou. E se você acertou, nos deixe sabendo lá no grupo do Telegram, casualmente. E obrigado, Guilherme, mais uma vez, pela sua, pelo seu retorno aqui para dar a resposta para nós desse jogando com a sua mente.
3: Eu agradeço a participação.
0: Satisfação. Satisfação total. E nos vemos aí no próximo episódio, que ele vai participar. Uhum. Vocês só vão saber quando chegar a semana. Perfeito. Do episódio. Valeu. Valeu, gente. Abraço. E vamos para o nosso episódio de hoje. E estamos aqui hoje para nos questionar sobre os relançamentos em coletânea. Esses jogos que as empresas pegam, fazem um pacotão e enviam de novo para as lojas virtuais. Às vezes retiram as versões antigas, acabam com a nossa nossa alegria. Porque faz a gente comprar novamente os mesmos jogos de forma... Praticamente uma venda casada. Igual quando você vai ao cinema assim, você você quer assistir o filme, mas às vezes você tem que comprar pipoca junto às vezes. Não acontece hoje em dia mais, né? Porque hoje em dia a gente tem aquelas leis lá que às vezes funcionam. É isso, a maioria desses jogos aí é uma grande crítica que eu tenho a essas coletâneas, mas então, esse é o assunto de hoje. E eu vou começar falando aqui pra Bia e pro Lucas, quer dizer, vou perguntar, na verdade, o que que vocês pensam sobre esse esquema de jogos relançados em coletâneas, esses pacotes especiais, com vários jogos da mesma franquia, normalmente. O que vocês pensam, hein? Fala pra mim, quero saber a opinião de vocês.
2: Olha, eu curto bastante, na real. Assim, eu não compro uma uma grande quantidade de coletâneas, mas eu acho legal ter a opção. Eu não gosto quando eles tiram a versão Sozinha do jogo. Aí eu fico meio triste.
0: É, isso é uma palhaçada. Mas,
2: é, porque, tipo, às vezes você tem só o um e o dois, você quer só o três. Aí você, de repente só tem a opção de comprar os três juntos. É, uma sacanagem.
0: Isso, né? é verdade, verdade.
2: Mas eu acho bem legal, principalmente do ponto de vista de pessoas que ainda não jogaram e talvez, vendo que tem uma coletânea, fiquem interessados de pegar pra jogar tudo junto de uma vez, sabe? Então eu acho, isso eu acho bem, bem legal. Mas, de novo, eu não tenho muitas coletâneas. Eu até anotei as que eu tenho aqui pra falar depois, mas eu não comprei muitas, não. Porque a maioria das coletâneas que saiam eu já tinha quase todos os jogos, então não valia a pena.
0: Isso aí tá virando uma prática bem comum hoje em dia, né? Porque sim. antigamente a gente tinha essas coletâneas, mas com certeza você que está ouvindo isso aí vai lembrar muito bem que a gente tinha aquelas coletâneas lá não oficiais, que você comprava no Camelódromo uhum. <risos> e vinha lá Crash 1, 2 e 3 você pensava que era oficial. Nossa, eu tenho aqui a coletânea. a Gente, primeiro que a gente nem sabia que o jogo do Camelódromo era pirata. Eu sabia sim. Ah, eu não sabia não, não eu tinha esse conhecimento. Sabia. Eu só não sabia na época do Super Nintendo. É, daí era meio difícil, mas eu mas na época do Playstation 1 já era, tinha cerca de 10, 14 anos lá, por aí. Um salto meio grande Nossa, eu dei agora, né? de 10, 10, 10 14. e 14. Bem, 4 anos de diferença. Mas enfim, eu não sabia que era pirata. E muito menos que essas coletâneas não eram oficiais. Mas assim como a Bia, eu concordo. Eu acho bem bacana isso aí de você relançar o jogo e outras pessoas poderem conhecer através da coletânea. Só que assim como ela, é ruim quando você tira o jogo original que você podia comprar isoladamente na loja virtual, ou seja, virtual ou física. E eles removem o acesso pra você ser obrigado a comprar aquela coletânea ali. E com isso eu pergunto pro Lucas o que que você pensa sobre isso. Cara, eu
1: acho lamentável tirarem jogos das lojas. Inclusive, um grande desejo desejo meu aí, é adquirir o GTA 2 de PC, foi o primeiro GTA que eu joguei.
0: Nossa, eu é acho
1: que eu só, só cheguei a superá-lo em tempo de jogatina no GTA 5, que eu já finalizei inúmeras vezes aí, mas é, exceto por isso, o GTA 2 foi o que eu mais joguei. É, por muitos anos ele permaneceu líder, né, ininterrupto desse ranking aí. É verdade. E, e ele não tem mais para comprar, né? Você não consegue mais adquirir. Quem já tinha na Steam, beleza, consegue baixar lá, mas quem não tem não consegue comprar mais. Nossa. Então ele
0: já existiu um dia na Steam? Já, tem,
1: a página inclusive está lá, só que você não consegue comprar, e, porque esse jogo saiu pra PC, né? Sim, eu lembro. Originalmente. Então, eu nunca nem joguei ele no PC, mas eu sabia já que ele tinha e tal, e quando eu me, me lembrei e tal, e fui procurar, eu vi que não tinha mais como comprar. Tem um, um GTA Collection, que, que foi lançado bem antigamente, assim, que tinha o 1, 2 e o 3, se eu não me engano, e aí tinha esse, esse jogo aí, só que o Collection que tem agora pra vender, tiraram o um 1 e o 2. Então hum. tinha antes, vinha vários jogos, inclusive o 1 e o 2, e aí tiraram. Então não tem como mais, assim. Na época que tiraram, ainda tinha gente vendendo chave, né, na internet, é, do Steam mesmo, que aí tinha o 1 e o 2. Mas aí agora já acabou, né, faz anos isso aí já. Então não, é um jogo que não tem como adquirir,
0: infelizmente. Verdade, hein? Acabei de procurar aqui naquele site lá, o G2A, que normalmente eles têm chave de tudo quanto é coisa e já está totalmente vendido as chaves do GTA 2. Nossa. GTA 2, aliás, também, curiosamente, foi meu primeiro GTA que eu joguei. Ah, que legal. Foi no PC também a versão ele vinha, acho que uma versão demo, se eu bem me lembro, que vinha com aquela revista lá, a famosa CD Expert. Vocês devem lembrar dela.
3: Uhum.
0: Sim. Uhum. Era um dos demos de jogos que vinham nessa revista, num CDzinho. E também, e daria muito bem pra fazer essa coleção, né, de GTA clássico, porque tem o GTA 1, tem o GTA 1 Games of London, que é o DLC que criaram pra ele depois de uns tempos, e tem o GTA então daria certinho, igual eles fizeram recentemente, a, G- a Rockstar fez o lançamento do GTA The Trilogy, The Definitive Edition, nome horrível aliás, novamente, como sempre eu falo, e eles arrancaram os jogos originais das lojas virtuais assim, uma semana antes do lançamento do jogo e depois que, que o jogo foi lançado, as pessoas ficaram completamente desgostosas com o resultado, porque o, a qualidade desse, dessa trilogia é, é muito baixa eu joguei a versão de Switch, tá terrível tá complicada demais de, de você aturar os problemas que ela tem e depois a Rockstar voltou atrás, depois do da crítica que ela sofreu pelo público, por causa disso. E eu acho que aprendeu a lição, né? Então, quem sabe a gente veja em breve uma versão trilogia do GTA clássico, dos GTA clássicos. Que, aliás, também a gente tem rumores de que ela vai lançar o GTA IV remaster Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu também não gosto muito, eu acho muito sacanagem quando a pessoa, quando a empresa tira os jogos originais, porque limita suas escolhas. Hum. Mas o Lucas concorda também, então, assim como eu e a Bia, que esses essas coletâneas pelo menos dão acesso a, a um público novo?
1: Ah, com certeza. E é muitas vezes vale a pena também, que às vezes você quer dois, né? É. Quer dois joguinhos e tal. E é uma coisa que o Steam mesmo mesmo faz muito, né? Porque ele fica colocando bundles de jogos.
0: Sim. Então, sim, às vezes, você vai, sim. tipo, ah,
1: eu quero, sei lá, comprar o CS1.6. Aí vamos supor que tá 15 reais. Só que por 20 aí eu levo o condition zero, o Source tudo junto já num pacote. aí vale a pena
0: também.
2: Concordo
0: Apesar de todos eles estarem em promoção Sempre assim né Daí se você comprar esse bundle Às vezes é mais barato Não sei se o bundle É um bundle assim Um arquivo só Uma página só Da, da internet ali do Steam
1: Quando eu comprei o, o CS Eu comprei todos os CS Por 9,90.
0: Caramba Foi o Condition Zero O 1.6 O Source o, E o Go Isso Ah cada Até menos Maravilha E Mas vocês lembram dessa época também Que a gente tinha Essas coletâneas não oficiais aí
1: Muito cara Nossa hum. Eu
2: joguei hum. várias. <risos> eu
0: também. E quais é foram as coletâneas que mais marcaram a vida de vocês? Essas não oficiais.
1: Pra mim, que mais marcou foram duas. Que foi o Dragon Ball do Playstation 1. CDzinho da Players aí. Inclusive, se eu me lembro, no último podcast eu já mencionei ele. Hum e Que aí tinha o Ultimate Battle, o Legends, que o Jayce não gosta, e o GT Final Bolt. Eu falei que eu não gosto? É, o Legends é aquele que os personagens é pequenininho.
0: Ah, mas eu gosto. Gosta?
1: Ué, achei que Ah, por imitar a história
0: do do desenho você não gostasse. Ah, não, não, não. Não, isso aí de ficar imitando a história é chato mesmo, porque eu já cansei disso. Mas eu gostava (risos) quando era criança, sim. E uma coisa também
1: que eu tive bastante, e vizinhos meus tinham também, então viviam emprestando uns cartuchinhos, era no Super Nintendo os multijogos que você tinha que usar usar o reset. Ah. Você apertava o reset, daí ele era outro jogo. Então você ligava, era tipo o Sunset Riders. Aí você dava um reset era Patete Max. Ó,
0: oh, será que você tinha essa fita que eu tinha também? Eu tinha uma que era o Asterix e o Mario World. Não, isso eu não tive não. Ah, tá. Inclusive, tem uma
1: curiosidade aqui, ó, sobre Asterix. É, o, o jogo do Asterix, ele foi, os dois jogos que tem, na verdade, no Super Nintendo do Asterix, que um é só Asterix e o outro é Asterix e Obelix. E esses dois jogos, eles só foram na lançados na Europa. Não existe versão japonesa, não existe versão ocidental desses jogos. Hum. Então, é necessário para que esses jogos funcionem em console americano, você tem que fazer um patch na ROM. E a versão do, com patch do asterisk, ele funciona de boinha. Só alegria. Você põe lá, põe no console, só a fitinha... Põe lá, funciona. Agora, <risos> o Asterix e o Belix não funciona, cara. Já tentei também de tudo quanto é jeito. Ter amigo meu, com hacker, e os caras já tentaram tudo quanto é coisa. Não tem como, ele não funciona em console americano. Então, se você quiser jogar o Asterix e o Belix, você necessariamente precisa converter o console para europeu para ele rodar em 50 Hz, né? Ou comprar um console de fato europeu para poder rodar esse jogo aí.
0: Pô, então, quando era é criança, o pessoal já fazia e a pet para as fitas então faziam, faziam sim. Hum. O que você tinha do Asterix, ele com certeza tinha um patch pra poder rodar. tá okay. E você, Bia, qual a coletânea mais marcante pra você, não oficial?
2: Eu tinha um... Na verdade, eu nem sei... Era aqueles consoles aleatórios que vem em X jogos, sabe?
0: Ah, os... os, os tipo, aquele Polystation que tipo, vem... Tipo, é, não. O Ziba não é anatório, o Zipo é um, ofici- um console oficial da Tectoy. Isso, <risos> super. Que, aliás, rapidamente, uma, uma rápida menção aqui, que o Scott The Wasp fez um vídeo sobre consoles essa semana, e ele mencionou (risos) o Zibo.
1: nossa. Console brasileiro, né?
0: É, eu lembrei daquele meme lá da menininha com a cerveja na mão e camiseta do Brasil, Brasil Mentioned. (risos) (risos)
1: <risos> perfeito ela
0: com uma ela com uma taça e uma garrafa de escola na outra <risos> Brasil é mandando o grupo do público o grupo público aliás tem.me barra jogando casualmente se você quiser participe
2: assim eu tinha na verdade duas coletâneas que eu lembro bastante é os jogos que vinham nesse console que era completamente coisas aleatórias que ia desde o jogo esqueci o nome o jogo de atirar do cachorro <risos>
0: Jogo de atirar do cachorro, MDK?
2: O de pegar, de atirar em pato.
0: Ah, é o Duck Hunt.
2: Isso, vinha desde isso até alguns Marios perdidos, tinha uns jogos que tentavam ser 3D miseravelmente, tinha um monte de coisinha. E eu tinha no no Playstation 2, ainda tenho na verdade um CD que tem clássicos, e aí é tipo, Donkey Kong, Mario, Sonic... (risos) É, Cara. Pac-Man, tipo, uns bagulho assim, e aí é muito jogo também, eu nunca nem passei pela lista inteira.
0: É, isso aí, isso aí já não é coletânea, isso aí é uma emulação praticamente, né?
2: Quase isso. É, eles falavam, eles venderam como coletânea na época, tanto que eu, eu descobri depois que, obviamente, não era oficial, porque, né, what the hell, mas eu era pequena, enfim. Ah,
0: sim. E é engraçado que eu tinha o Crash 1, 2 e 3 isoladamente, assim, cada um no seu CD, no Playstation 1. E mesmo assim, eu não sei por que raio de motivo que eu decidi comprar também, ou os meus pais compraram pra mim, a coletânea no Ah, Camelot. Então eu tinha os três jogos isolados e tinha a coletânea. O que não faz o menor sentido. Mas eu gostava bastante. Porque, né, eu não precisava ficar trocando CD, então era mais conveniente ter apenas um CD com os três jogos. De outros também, eu tive também, acho que esse Dragon Ball que o Lucas comentou, que tinha o o Ultimate Battle, o Legends e o Final Bolt. Eu odiava o Ultimate Battle. Eu achava esse Dragon Ball uma porcaria. Eu Eu acho que a jogabilidade dele era muito complicada pra mim. Eu não entendia direito como que ele funcionava, mas enfim e é isso sobre as coletâneas não oficiais né? mas vamos falar então aqui das coletâneas oficiais eu trouxe aqui um que eu adoro que esses três jogos são incríveis, eu super recomendo pra quem nunca jogou essas versões e até porque essa versão, isso que eu gosto de alguns lançamentos, porque esses jogos aqui, eles são originalmente de 360 e eu tô mencionando aqui sobre o Batman Arkham Collection, que traz o Arkham Knight, o Arkham Asylum e o Arkham City esses jogos marcaram muito a minha vida quando eu joguei pela primeira vez, que foi no 360, lá pra, me, pra meados de 2010, 2011, o primeiro jogo que eu tive contato dessa coletânea foi o Arkham Asylum. Eu também. Nossa, é muito maravilhoso esse jogo, porque é. ele, eu nunca, assim, fui muito fã de Batman, mas depois que eu comecei a jogar a, a trilogia Arkham, eu comecei a ficar virar fã dos jogos, não do personagem em si, mas dos jogos, porque eu nunca tinha visto nada parecido, que ele, se não me engano, foi esse Batman que começou com aquele, aquela mecânica de controle de multidão, né, que é parecido com Assassin's Creed, por exemplo, você tem assim, você fica praticamente no meio de uma, de um grupo de inimigos, e eles ficam em volta de você, né, basicamente eles são muito educados, porque eles vêm um por vez bater em você <risos> igual no, no Power
1: Rangers, os bonecos de massa ficam esperando a vez
0: Exatamente, exatamente. Se bem, aliás, lembra um pouco isso que você acabou de mencionar sobre o Power Rangers, os antigos. Fica então, como eu falei, um um grupo de inimigos ao seu redor e ficam batendo, basicamente, trocando de turno ali batendo em você. Não é exatamente um jogo de turno, é um jogo de ação, mas você percebe claramente que eles estão esperando um por vez pra desferir um golpe ali. E você tem uma espécie de magnetismo que eles colocam pra você não não errar os golpes. Então você segura pra uma direção específica ali e ele, de certa forma, ele te joga em direção ao inimigo pra você bater nele. Então você tem uma a opção de dar um golpe, você tem a, a opção de você dar um parry, né, uma, uma, uma a parar o golpe do inimigo e revidar o golpe nele também, então é bem legal e eu gostei desse Batman também porque ele introduziu aquela mecânica de, de detetive, de investigação, acho que é o modo detetive que chama, agora não tô me lembrando mas é um botão que você pressiona e ele muda assim o filtro da imagem da tela toda para um, um meio negativo ou algo assim, e ele revela alguns pontos de interação do mapa, charadas também que você tem que resolver, e foi muito divertido quando eu descobri essa mecânica, quando primeira vez que eu conheci essa mecânica, e eu lembro que eu usava ela praticamente o tempo todo, então eu jogava eu jogava o jogo inteiro com essa mecânica ligada, e depois eles introduziram o Arkham City, né, que expandia esse mundo, porque, porque o Asylum, ele Asylum se passa inteiro dentro do asilo eu acho que é essa, esse é o significado de Asylum, não me lembro agora. É.
2: É um dos, é, é
0: Ah, então serve. E o segundo ele já expande já, você consegue é, explorar a Arkham City inteira, né, porque, por isso que chama Arkham City, então ele vira praticamente uma espécie de mundo aberto ali, então você consegue transitar pela, pela cidade, de visitar os locais, fazer missões, etc e tal. E chegou depois o Arkham Knight que eu achei um pouco mais fraco porque ele explora muito as mecânicas de você usar o Batmóvel. Então o Batmóvel ele consegue atirar nos inimigos, vira uma espécie de tanque de guerra lá. Não exatamente isso, talvez. Posso estar tá falando besteira, mas ele, ele vira uma arma. Praticamente você tem que ficar rodando pela cidade com ele. Então ele abusou muito dessa mecânica de você usar o Batmóvel e me deixou um, um pouco saturado. E vocês chegaram a conhecer esses três jogos do Arkham Collection?
2: Sim, na época que saiu o... O Asylum, uma amiga, ficou muito viciada, e aí vira e mexe ela vinha aqui em casa pra, pra dormir e tal, e aí eu acabei comprando pra jogar com ela, e no fim eu achei incrível, e...
0: <risos>
2: e super valeu a pena. Mas eu joguei mais o Asylum do que os outros dois.
0: Você chegou a jogar o Arcanon Knight também, que tem o um Batmóvel?
2: É, bem pouco, bem pouco.
0: Você também se incomodou com uhum. o uso excessivo, né? Eu acho que todo é. mundo se incomoda é. com isso.
2: Um dia eu termino, mas é, é chato mesmo.
0: É a maior crítica que eu vejo. Quando as pessoas falam de Arkham Knight, todo mundo fala isso. O Batmóvel. Ah.
1: <risos> Cara, o é muito top. Muito top.
0: Mas os jogos eu não curto muito, não. E depois quem copiou ele foi o Homem-Aranha. É verdade. Uhum. Copiou a mecânica de controle de multidão. Eu, Como eu falei, eu gosto dessa trilogia, porque além deles serem jogos muito incríveis, também essas versões da trilogia são pra consoles mais novos. Então, não é aquela versão antiga é dos 360, já é uma versão otimizada. Então você vai ter uma qualidade muito melhor de FPS, de gráfico, de resolução, etc. Se você se importa com isso, lógico. Mas ela costuma ser bem barata também. Ultimamente tá em promoção por 30 reais, 35. Então são três jogos muito bons por um valor muito considerável, muito excelente. E falando em controle de multidão, isso me direciona diretamente a Assassin's Creed, que a Bia sabe, vai falar, sabe falar muito bem do The Ezio Ezio Collection, um dos personagens mais queridos da saga Assassin's Creed.
2: Pior que a mesma, hein? É, o Odyssey Collection, eles colocaram o Assassin's Creed 2, o Brotherhood e o Revelations. Uhum. E na época que eu comprei, eu tava numa quest pra ter todos os Assassin's Creed no mesmo console. Porque até então eu jogava em lugares diferentes. É. <risos> e aí eu decidi falei, mano, não dá, eu quero tudo no Playstation. E é isso, no Playstation 4, no caso.
0: E essa versão é pro Playstation 4 mesmo, né? Ela não existe pro console da geração anterior.
2: Não aí ah, eu já não sei. Eu sei que eu comprei pro quatro. E eu comecei a fazer isso de comprar todos por conta dessa coleção.
0: Ah, sim. Só confirmando rapidamente aqui, ó. Playstation 4 e Xbox One. Então são ah, tá. então, versões atualizadas.
2: Sim. E aí, eu nem sei. Eu acho que os únicos que eu não peguei dos que existiam na época, né? Foram aqueles do. Ah, é qual é o nome? O que o personagem corre de, corre de lado. <risos> que é, virou uma plataforminha.
0: Chronicles Collection.
2: Isso, o Chronicles eu não peguei, isso eu ignorei completamente.
0: Nossa, Bia, rapidamente, você acabou de me lembrar que eu tenho todos os jogos do Chronicles e nunca joguei. Obrigado, jogarei em breve.
2: Jogue, jogue e me conta. Eu nunca comprei <risos> e nem tentei jogar porque ma- nunca me chamou atenção. Eu sempre vi, vi os trailers e ficava... Eh. E aí nunca joguei, mas me conta se for legal Eu
0: pego também Sim, sim, pra quem não sabe o Assassin's Creed Chronicles Collection São aqueles jogos plataformas mais Inspirados em Prince of Persia Então é um formato mais plataforma Com uma jogabilidade, jogabilidade bem parecida com Prince of Persia E uma mistura entre ele e o Assassin's Creed em geral Então você tem que praticar bastante ali a furtividade
2: Sim
0: Mas voltando ao Ezio Collection Ezio
2: os que eu joguei mais, que eu rejoguei mais, né, na verdade, foram o 2 e o Brotherhood disparado, nossa, eu gosto tanto do 2, mas eu fiquei muito feliz quando eles lançaram isso, e eu tinha ai, nossa, eu não vou acertar, enfim, eu tinha algum no, play, no PSP, um outro no Playstation 3 e talvez algum no Playstation 2, não sei, eu sei que eles estavam espalhados, e aí a sensação de ter tudo na minha biblioteca quando eu abria um console só foi maravilhosa porque eu gostava uhum. muito de ficar re- rejogando todos os Assassin's Creed eu dei uma parada com isso, mas eu acho que que eu vou voltar, porque lançou novo, né?
0: Enfim. E como ele é feito pra um console atual, você pode baixar ele de forma isolada mesmo que você compre hum, a coleção, né? Então você exatamente. não precisa baixar os três ali, ocupar seu HD do console completamente. É bem, bem bom isso.
2: Inclusive, isso aí é um negócio que todas as coleções deviam fazer, viu? Porque... Com certeza. Por <risos> baixar favor. o bagulho inteiro é uma droga.
0: Eu gosto muito também do Assassin's Creed 2, foi ele que inicia, né, que introduz a gente ao Ezio, que é o personagem que o Desmond Miles, o antigo protagonista do Assassin's Creed, que não existe mais hoje na saga, Sim. ele... ele... É um dos antepassados dele, então ele veio depois do Altair, que é o protagonista do Assassin's Creed 1. Hum. Além do Desmond, lógico. Então ele foi introduzido no 2. Depois teve o Brotherhood, que é o... Que o Edson tá um pouco mais velho, né? Tá um adulto já. Porque antes ele era, se não me engano, um jovem adulto no 2. E depois tem o Revelations, que é o fechamento da saga do Edson. Então ele já tá mais velho, já tá mais idoso. E a, a história do Edson se encerra ali. Então é uma trilogia muito marcante. Eu é. infelizmente nunca cheguei a jogar os dois quando o Edson tá mais velho. apenas o 2 mesmo. Então eu nunca descobri como é que acabou a história dele.
2: Nossa, comprei um dia a coleção.
0: Sim, eu tenho muita curiosidade. Porque também, como assim como você... Provavelmente O Edson é um dos personagens Que eu mais gosto Da saga Como um todo
2: Sim é Disparado de- Depois é.
0: do, do 4 Porque o 4 Depois que eu conheci ele Eu comecei a gostar muito do Edward
2: Justo, justo
0: Também a pirataria Muito legal a pirataria no sentido de navegação <risos> Não, não pode, né, falar isso. Né. É, tem que, tem que tomar cuidado com as palavras chave que a gente fala aqui. Vai dar errado. E você, Lucas, você não é um jogador de Assassin's Creed?
1: Eu sou, cara, eu curto muito o Assassin's Creed 4.
0: É o que eu mais gosto. Ah, bom gosto. Bom meu, gosto mesmo. Meu Sei. também, é o meu preferido. Breakfrag. É bom. Bandeira negra. <risos> isso. Pirata, né? Pirata. Que aliás é um Assassin's Creed bastante diferente, né? Porque o, porque o antepassado que se torna protagonista do Assassin's Creed 4, ele na verdade não é um, um membro da do Creed, né? do Ele não é um membro da Ordem dos Assassinos. Então ele na verdade é um pirata que ele se infiltra na Ordem dos Assassinos. E isso não é spoiler, tá? Você, você ficou preocupado com isso? Não é spoiler. É uma coisa que acontece nos primeiros 15 minutos de jogo. Hum. Então ele é muito diferente porque todos, praticamente todos os personagens da saga Assassin's Creed são membros da Ordem. E esse aí não, isso aí é fora da curva completamente, o que torna mais legal e interessante ainda. Então Assassin's Creed 4, muito bom gosto, parabéns pra vocês que gostam. Assassin's Creed... E também tem a coletânea aqui de, de jogos de terror barra tiro em primeira pessoa que marcaram a época e hoje em dia também são coletâneas feitas para consoles mais modernos. Aliás, eu acho muito bacana, porque a maioria dessas coletâneas que a gente está trazendo aqui são jogos lançados em gerações passadas. Sim. Então eles vieram nesses pacotes aí, nessas coletâneas, de forma atualizada para o consoles de nova geração. Apesar disso, a gente tem que comprar novamente, né? Porque, se eu bem me lembro, não tinha retrocompatibilidade. Esses jogos, a maioria não tem retrocompatibilidade à versão original, como por exemplo. Comprei o Arkham City o Batman Cancelino 360, quando eu fui jogar no Xbox One, cadê? Não posso, não posso jogar porque não deixavam, porque não tem compatibilidade até hoje, então eu tenho que comprar novamente a versão, né, mais atualizada pelo menos, como eu falei, os gráficos, o mundo e tudo mais mas, trazendo aqui agora o Bioshock The Collection, que são os jogos de terror barra tiro em primeira pessoa
2: quando eu conheci Bioshock foi engraçado, porque eu conheci tarde, foi só quando eu tava na faculdade, no, no primeiro semestre da faculdade, um amigo chegou pra mim e falou assim nossa, Bioshock é muito bom, você vai adorar o Infinity, nananana, e aí eu fiquei tipo o que? Aí ele falou, como assim você não conhece? E no dia seguinte ele comprou pra mim na Steam a trilogia.
0: Caramba, esse que é amigo hein? <risos> ele não não, eu... amigo também?
2: <risos> não, mas assim, ele comprou e comigo. foi tipo, né?
0: <risos> tá, mas tá ele com comprou vaga, e velho?
2: foi tipo assim você vai jogar e você vai gostar então na Steam eu tenho o Bioshock Bioshock Remastered Bioshock 2, Bioshock 2 Remastered Bioshock Apai. Infinity Meu Deus. Aí, no, Pois é, aí no Playstation Eu comprei eu tinha comprado o Infinity E aí saiu o Bioshock The Collection No Playstation, então no Playstation Eu tenho o Infinity e o Collection Que é o Infinity mais os outros dois Então eu tenho Bioshock, muito Bioshock <risos> Que eu não precisava
0: é, Tanto que eu já tô meio perdido o que você que falou aí <risos>
2: Exatamente, eu também. Mas eu fiquei feliz, enfim, de qualquer maneira, quando foi lançado. Aí, na verdade, eu acho que o o The Collection a gente ganhou na PSN, eu acho.
0: Ah, só pro contexto, pra quem não conhece Bioshock, a ordem é Bioshock 1, 2 e Infinity. Então são esses três jogos.
2: E, assim... os jogos são muito bons, a história é bem bacana o... eu usei Bioshock inclusive de exemplo quando eu, tava, quando eu dou aula sobre como fazer um roteiro de jogo que faça sentido e como colocar o seu roteiro em todos os elementos do jogo quando eu falo de cenário, o meu exemplo o meu grande exemplo é Bioshock uhum. assim, é uma coletânea muito boa que se alguém aí não tiver jogado e tiver a probabilidade de jogar, jogue pega, aproveita que tenha os três juntos não sei em quais consoles que tá não sei se alguém sabe isso, que do grupo.
0: Tem ó, hoje em dia tem até para Switch. Então tem pra ah. Switch, Xbox One oh, Collection, né? Tem para Switch, Xbox One, PlayStation 4 e PC. Então você pode jogar em qualquer plataforma dessas que eu citei.
2: Ah, então só vai, gente, que é bem bacana. E assim, eu não normalmente eu não gosto muito de, de jogo de shooter em primeira pessoa, mas Bioshock que é tão interessante que eu super ignoro que é uma mecânica que normalmente não curto e é maravilhoso.
0: Aproveitando que você tá aqui, Bia, eu vou te dizer uma coisa. Primeira vez que eu joguei, primeira e última vez que eu joguei Bioshock 1, hum. foi quando ele perto do lançamento, acho que 2010, 2011 Ah, que legal. Então, eu não tinha muita familiaridade com o inglês e eu ignorava completamente a história nessa época de jogos. Só, fia, só ia apertando AAA, né, porque eu tinha Xbox então eu fiquei apertando AAA, <risos> até ah. começar a jogabilidade ali e matar os bichos. Isso primeiro videogame. Então, diga pra mim em poucas palavras sobre o que é Bioshock, que eu não sei. Me venda Bioshock, Bia.
2: Nossa
0: vender Bioshock. Venda Bioshock pra, pra mim e pessoas que estão ouvindo. 120 reais <risos> É verdade, aliás, tá R$ 23,80 no Steam. Olha só.
2: É verdade, ó, tá suave.
0: Três jogos por R$ rapaz.
2: Vou tentar vender Buy Shark, tá? Eu vou focar mais no primeiro, porque eu não quero dar spoilers e... Enfim, eu vou falar coisas que você descobre bem rápido no jogo, enfim. Ok. Em Bioshock, você é um personagem que se vê em uma cidade submersa. Certo. E é uma cidade maravilhosa, e você chega e parece o melhor lugar do mundo, e é tudo lindo, tem um monte de neon, tem um monte de coisa maravilhosa. Só que você começa a perceber que essa cidade, embaixo do mar, não tem ninguém, absolutamente ninguém. Tem um monte de lugar quebrado, tem sangue pra todo lado, e você tá sozinho, nesse ambiente, e precisa descobrir o que fazer.
0: Ah, sim, mas peraí, a cidade toda é embaixo do mar, esse contexto todo Isso, que você tô tá dizendo. exatamente.
2: Ah, e o rolê todo do Bioshock é que você tá, entre aspas, sozinho, nesse lugar, você precisa descobrir o que tá acontecendo, o que que, por que raios que é essa cidade que parece a melhor cidade do mundo virou uma distopia. Hum. Onde tá todo mundo, você vai ganhando habilidades ao longo da da sua jornada... Vai descobrindo mais coisas sobre esse universo do jogo... E descobre o que que você tem que resolver... Que enfim, tudo é um grande spoiler... Mas a sensação... Eu não sei vocês, mas a primeira vez que eu joguei Bioshock... a, A sensação de primeiro você tá em cima do mar... E aí você tá embaixo do mar e vendo essa cidade aparecer na sua frente... E tudo é tão surreal e é tudo tão bonito e você tá passando no meio, entre aspas, de ruas, né, embaixo do mar, e tem um monte de peixe passando por você, e os prédios são gigantescos, e aquilo não faz sentido, entre aspas, né. E aí é um lugar tão lindo, tão maravilhoso, que deve ter sido super rico, e quando você entra, realmente tudo é maravilhoso, só que tá tudo completamente destruído, não tem absolutamente ninguém, você consegue ouvir ah, gravações e coisa e tal, mas assim, você está majoritariamente ao que você consegue perceber sozinho, E tudo que aparece dá a impressão que quer te machucar. Hum. E é uma sensação muito interessante de você estar num lugar tão rico e ao mesmo tempo que deu tão errado e você não saber o motivo. Por quê? O que que faz uma sociedade utópica virar um inferno?
1: É um negócio meio Horizon também, né? Você não sabe por que que a sociedade
0: colapsou e chegou no ponto onde está.
2: Exatamente.
0: Então é uma cidade com felicidade falsa, um, um falso paraíso.
2: (laughs) Hatch, <laughs> E é bem interessante, porque eles tiveram muito cuidado de colocar várias coisas no cenário, principalmente nesse quesito de destruição, pra você se prestar atenção. Você não precisa prestar atenção pra pegar o sentimento, tá? Você pode, tipo, passar e você vai pegar por osmose. Porque tem muitas coisas reconhecíveis, tipo, teatros amplos com o pé direito super alto e tudo muito dourado e vermelho, tipo, umas coisas assim, que você entra e automaticamente você sabe que era um lugar rico. Mas eles colocam muitas coisinhas pra pessoa também que vai ficar prestando atenção, sabe? Isso é bem interessante.
0: e onde que entra esses... Porque eu lembro que tinha superpoderes. E onde que entra esse negócio de superpoderes aí?
2: Tá, eu vou explicar sem, de uma spoiler, forma... Né? É, calma aí. Tá, eu vou tentar... Es... Eu vou explicar... Vai ter um pouco de spoiler, mas eu não vou dar nome de nada. Não vou falar de onde veio, de onde surgiu, como funciona, mais ou menos. Mas, enfim. Basicamente, você tem uma... Um líquido, uma solução, que você tem a opção ou não de usar. Se você usa, você tem poderes, mas consequências. E se você não usa, você é um ser humano normal que atira. E é isso.
0: Hum. Hum, Entendi. Ah, sim, então por isso que eu tenho... Ah, lembrei. Então por isso que eu tinha a opção de fazer essas duas formas. É, exatamente. Mas aí existe consequências, né? Se eu quiser Existem utilizar o Existem polis... Ah, sim. Essas consequências são consideradas spoilers?
2: Ah, eu consideraria, sim. Então Inclusive, não vamos falar você que joga. Isso. Inclusive isso de consequência não é só em relação a isso. Há é consequências também de como você age em relação ao que aparece pra você.
0: Hum, interessante. Interessante. É é.
2: Explorem, joguem.
0: Isso, é um jogo de vez em quando meio assustador, né?
2: É, dá pra ser. Dá... É, eu não...
0: Eu sei que enfim acabou todo o terror, porque o negócio virou completamente colorido.
2: Ah, Infinity é tão bonito. Mas Nossa. tem sustinho ou não? Ah, eles têm Se diz um...
0: jumpscare? É. Jumpscare,
2: tem, tem alguns.
0: Ah, não, palhaçados aí. Já caiu no meu conceito.
2: Não, tipo, é... <risos> mais ou menos. É que, é que assim, comigo não... eu acho que deve ser jumpscare, que eu não, não... eu não tenho coração, né, pra coisa de terror. Né? <risos> Mas... <risos>
0: Eu não sinto. Não tem alma. Bia é desalmada.
2: Mas assim, tem alguns momentos que algumas criaturas aparecem do nada. Então eu acho que dá pra levar susto. Se você é facilmente assustável, você vai, com certeza, ter uns jumpscares.
0: Muito bom. E o terceiro jogo, como eu falei, o Infinity, virou um jogo Nintendo. É lindo. Porque é colorido. Só falta aparecer o um Mario ali.
2: Nossa, imagina que incrível. Só que assim, ele não podia aparecer live action. Ele tinha que aparecer pequenininho no, no tamanho normal dele, sabe? No meio de Infinity. A Elizabeth ali do lado. Ia ser incrível.
0: Isso aí. Exato. <risos> Shh. Perfeito. E outro jogo também, outra coletânea maravilhosa, que a gente tava... Eu e a Bia estávamos conversando um dia desses, atrás aí, que eu ainda estou me planejando aqui, me organizando a minha vida pra comprar essa coletânea, que é o The Disney Afternoon Collection, que traz jogos maravilhosos, clássicos. Jogos velhos, né? Velha, velharia, se você é uma pessoa clássica, como eu falo aqui no podcast sempre, <risos> você vai ficar muito tentado a comprar essa coletânea, que traz os seguintes jogos que a Bia vai te falar.
2: Nessa coletânea a gente tem o Chip and Dale's Rescue Rangers 1 e 2. tic tac <risos> tic exatamente. DuckTales 1 e 2, Darkwing Duck, que é maravilhoso, e Tail Spin, que é o jogo do ódio do Calisto, Coitado, ele foi jogar comigo. <risos> Mano, ele ficou muito irritado com esse jogo. Esse Tail Spin é um jogo de aviãozinho, que você tem que controlar o avião é, pra cima e pra baixo. Você pode atirar, se eu não me engano, mas assim, é muito difícil. E o Calisto tava num ódio contra o videogame e eu só tava dando risada. Foi maravilhoso. Mas os outros jogos são incríveis. Esse, se, você, assim, se você gosta de ter o spin, maravilhoso. Jogue. Eu, eu achei <risos> chato.
0: E o DuckTales, pra quem não sabe, é o tio Patins. Isso. E, o seu, e os seus parentes também. Donald, o Guinness, o uhum. Luizinho, etc e tal. ele usa o, a bengala dele como uma espécie de bastão pra abrir as coisas de eliminar inimigos. E usar como um pula-pula também. DuckTales são os caçadores de aventuras. Isso. Exatamente. Uhum.
2: O meu favorito de todos esses jogos disparado é o Darkwing Duck.
0: Nossa, Darkwing Duck também é maravilhoso.
2: Eu já gostava do personagem. Inclusive, saudade. Eu preciso reassistir Darkwing Duck. É tão bom.
0: E era um jogo bastante dinâmico, né? Podia fazer é. várias coisas.
2: Uhum. E é muito bom ser seu Batman pato, né?
0: Isso, ele é praticamente o Batman <risos> pato. Você pode atirar, eu acho que atirar, né? Aquele tem uma marminha. Isso, isso, isso. Pode se pendurar nas coisas, é. pode abaixar também, agachar, se bem me lembro. É um jogo bem, bem diferentão, assim, que eu nunca encontrei nada igual depois. E até é. hoje espero uma versão remasterizada dele, que não sai nunca.
2: E ele é muito engraçado, assim, né? Porque, tipo, ele tem uns trejeitos engraçadinhos, ele fica fazendo pose com a capa... <risos>
0: <risos> sim, sim. Ele é
2: todo dark trevoso, é muito engraçado, né? Esse jogo <risos> é, tá de parabéns.
0: Sim, e o Tip and Dale, né, como, como a gente falou, do tico e Teco, do, os dois esquilins, uhum. são jogos excelentes porque... Eles são jogos cooperativos, então você pode juntar uma outra pessoa com você e jogar um jogo de plataforma incrível que ele é com a ajuda de alguém. Você pode pegar Sim. as coisas em cima do esquilinho, você pode arremessar, então é bem divertido. E o tio Patinhas, como eu falei, é o jogo do tio Patinhas que usa bengala como pula-pula pra eliminar inimigos e abrir baús também. E o Teo Espinho nunca tive contato pessoalmente vi uma jogabilidade aqui e achei bem irritante.
2: É, ele é. Ele é muito irritante. Nossa, se você que tá ouvindo gosta, fala por favor porque eu preciso ouvir a opinião de alguém que gosta desse jogo, cara. Que nossa.
0: Pra quem nunca jogou, ó, vou descrever a jogabilidade, você controla um personagem num aviãozinho, e a tela vai se movendo, então você tem que acompanhar, automaticamente. Você, você se move junto com a tela automaticamente, e você tem que desviar os obstáculos, atirar nos inimigos, e por isso que ele parece bem irritante, porque você não tem o um controle da progressão, e a tela se move sozinha, ao contrário dos outros jogos que a gente citou dessa coleção, que você tem um pleno controle da, da progressão da tela.
2: E assim, você até consegue ir pra cima, baixo, frente e lado, enquanto a tela tá, se, tá andando, você consegue ficar, tipo, no limite da tela. Sim. Só que tem tanta coisa que pode te matar nesse jogo e o controle não é lá o melhor controle do universo que aí você tá. Não sei, é muito. É uma sensação muito estranha porque você tá preso nesse andar da tela. Tem um monte de bolinha vindo na sua direção, tem umas, umas outras navinhas e tal, e você tem que ficar atirando nelas enquanto você sai das coisas. Só que como a tela é aquela velocidade constante e o controle não é dos melhores. Parece que tudo tá contra você, enquanto você tá jogando. (risos) Absolutamente E é
0: um avião que não faz o seu papel de avião, né? Não. Ele ele faz uns (risos) movimentos ali que... Ah, ele faz qualquer coisa.
2: Ele faz qualquer coisa. Assim, ele é... Ele se diz um avião, mas ele é tipo um dito, sei lá o que ele é. Sim,
0: não, ele para... Ele fica parado no lugar, assim, se você quiser. De cabeça pra baixo. Que avião que faz isso?
2: É o avião da magia, sei lá.
0: (risos) De cabeça pra baixo é demais, hein?
2: É, pois é. Parado no ar
0: É um avião só pra falar que é avião mesmo, porque... de controle de avião não tem nada.
2: Nada, nada. É, não, assim, o, a jogabilidade podia ser em qualquer coisa. Podia ser uma câmera de cima e você é um carinha andando, ia ser a mesma coisa. Podia ser você embaixo da água e ser a mesma coisa, sabe? Uhum. Mas, nossa, é muito chato, mano.
0: É, Desculpa
2: aí a galera que gosta do jogo, que bom que vocês gostam, mas não não é pra mim, não. E não é pro Calixto também, do jeito que ele ficou irritado. Isso,
0: o gosto de vocês é bem peculiar. (risos) E Calixto é amigo da faculdade da Bia, caso você seja uma pessoa nova aqui.
2: Pois é, é a entidade que de tempo em tempo a gente comenta a a respeito. A gente tem que chamar ele um dia, né, pra gravar de novo. É
0: verdade, faz tempo que ele não aparece aqui, ele não é invocado. É verdade.
2: É, então, tem que fazer isso aí.
0: E, E agora uma coletânea que, por incrível que pareça, não é um consenso de as pessoas gostarem dela, e eu fico bem surpreso aliás porque eu acho ela incrível eu não consigo ver defeitos nessa coletânea de jeito nenhum que é o Crash Insane Trilogy que traz os três jogos do Crash e a Activision diz que é um remaster mas eu considero o remake porque são os três jogos originais refeitos com a mesma engine né? com o mesmo modelo do personagem com o mesmo motor gráfico vamos dizer assim o motor de criar o jogo então eles criaram, recriaram os três jogos de forma parecida pra quem não lembra os três jogos antigamente eles, eles vieram em espaços muito grandes de tempo entre si então a jogabilidade mudou o personagem mudou, mudou muita coisa. Então essa coletânea modernizada traz o, o mesmo personagem, os mesmos controles também pros três jogos, o que melhora muito, porque o primeiro Crash, meu Deus, é muito ruim jogar o original. O controle dele é, é estranho porque ele, o Crash, ele se movimentava em oito direções. Ele não tinha uma movimentação livre, não sei se vocês lembram disso.
2: Nossa, eu joguei muito, mas faz muito tempo. O que eu tenho mais memória dos mais antigos é o, o que ele sobe no, nos bichões e controla os bichões.
0: Ah tá, você tá falando Crash of, of the Titans, uma coisa assim, né?
2: É, o, assim, das versões antigas da época, sem ser remaster, sem ser remake, nada, o que eu tenho uhum. mais uma lembrança é esse do Titans. Os antigões, não tanto.
0: Que o Titans já é uma outra vertente, né, do Crash. É, é né, o...
2: outro, outro caminho. Eu gostava também, eu acho legal.
0: É, tem o seu, o seu valor ali, mas é, já, já não é nem o Crash, mas é, é praticamente outro jogo. <risos>
2: sim, sim. É, os os antigões, os primeiros, eu joguei muito, eu não tinha console na época, eu jogava na casa de um amigo, que que no fim virou meu primo de, de consideração. Que ele, ele morava no mesmo prédio que eu morava, no andar de cima. Inclusive, a pequena Bia, quando estava irritada com os pais, falava: Vou fugir de casa pra casa da tia. E aí eles falavam: oh. Beleza, porque eu, eu saía, eu subia a escada e ia pra casa da minha Nossa, tia.
0: Tinha é a polícia, hein? Bia fugiu.
2: <risos> Fugindo de casa, maravilhoso. Aí eu fugia escape. pra ir comer pão de queijo, sei lá e fuga. jogava videogame <risos> <risos> incrível e nossa ele gostava tanto de Crash eu joguei muito Crash com ele naquele no clássico morreu o passo controles sabe? Uhum. principalmente
0: um e um como eu falei um ele tinha esse controle de oito direções porque ele originalmente foi feito na época em que a gente não tinha nem controle com analógico a gente só tinha o direcional muito doido então sim então as únicas os únicos então os únicos movimentos que eu, que era possível com esse controle eram em oito direções uhum. então por isso que ele foi feito pensando nisso. Então, se não me engano, se você, você até consegue jogar esse Crash com o original, né? A versão original com o analógico, se você talvez colocar um controle analógico com o analógico no Playstation 1 e, ou se você jogar a versão do Playstation 1 emulada no PSP. Só que você vai perceber que ele não responde de forma livre. Ele tem essa limitação das oito direções. E isso depois que eles refizeram esses controles no Crash em Trilogy, você percebe que o jogo vira outra coisa. Sem falar que ele tem a consistência entre os três jogos, né? Movimentação, como eu falei, gráficos etc e tal. Mas o 1 é, é muito incrível você jogar ele de novo depois de muitos anos anos, uhum. com aqueles gráficos maravilhosos. Nossa, o Crash Instant Trilogy, quando ele saiu, eu fiquei muito triste, porque ele saiu pra primeiro pra Playstation 4, e eu tinha um Xbox One na época, na verdade eu tinha um 360, então eu fiquei triste por dois motivos, porque eu teria que comprar um Playstation, ou, <risos> né, esperar o jogo chegar um dia, talvez, quem sabe para outros consoles. E depois de um ano, ele chegou pra Xbox One e PC. E eu pude, finalmente, jogar ele, mas eu comprei ele do Switch, eu acabei comprando no Switch, que é a pior versão de todas. A Activision fez uma versão, um port bem bizarro dele pra Switch, que até hoje não teve uma atualização sequer, e o jogo roda de uma forma embaçada ali, tá rodando em 480p, que é uma resolução muito ruim, eu diria, porque o jogo fica bem embaçado, mas é, né, e também tem os gráficos mais puxados pro jogo original, porque o Switch não aguenta tanto os, as, os pelos que eles criaram pro Crash, pra essa versão dos, da, dos consoles modernos, então a versão do Switch tem um gráfico um pouco inferior, mas mesmo assim é muito divertido de jogar, o Crash 1 ele vem com um DLC ali, que eles criaram especialmente pra essa versão. Que legal. E o 2 e 3, né, o Crash 2, ele introduziu aquela seleção de fases que você tinha tinha um hub ali, né, o, 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 vários portais pra você entrar. Teve também o Ursinho, que depois virou personagem em vários jogos spin-off do Crash, como o de corrida e o Crash Bash. Uhum. E também chegou o Crash 3 com superpoderes e também várias jogabilidades insanas de diferentes. Por, por isso que ele chama Incident porque o Crash é um, é um jogo insano, né, ele tem, tem um mundo que você tá correndo de um dinossauro, tem um mundo que você tá simplesmente andando, progredindo na fase e eliminando inimigos, tem outro mundo que você tá andando de moto e tem outro mundo que você tá andando atirando nos, nos em Outros aviões, enquanto você pilota o seu próprio, então é, é muito variado.
2: De qual deles que é o aquela fase do, do tigrinho?
0: É, do Crash 3, que você é joga 3? com a irmã, com a Coco. Isso, Crash 3.
2: Eu gostava dessa fase.
0: E falar em Coco, que é a irmã do Crash, como eu falei, no Crash 3 original você só podia jogar com ela nas fases que ela tinha algum tipo de papel, né? Como, por exemplo, o Tigrinho, é. que a gente mencionou agora, que é o, tipo uma corrida assim, que você monta no Tigre e sai correndo na fase. Ou no Jet Ski, que você andava com ela no Jet Ski, no jet ski e tinha que coletar as, as Mango Fruit lá. Mas só que daí nessa coleção em Trilogy você pode alternar entre o Crash e a Coco e jogar qualquer, com qualquer um dos dois em qualquer fase. Quer dizer, não no um tigrinho, você joga com, com a Coco ainda, mas... Uhum. Mas tem essa, essa possibilidade de você poder jogar com a Coco. Se não me engano, com Crash 1 e 2 também, você pode jogar com ela. E não tem diferença nenhuma, porque ela é praticamente o um Crash com outra skin, né? Com outro, outra roupagem. Mas é, é um extra ali que eu acho bem bacana. E sem falar que esse, essa, essa trilogia é direto tem tá promoção, então você consegue encontrar por preço muito convidativo. Por volta de 70, 60 reais, assim. Eu acho que super vale a pena 20 reais cada jogo desse. Uhum. E todos os Crash são fenomenais muito bom. E depois a Activision, recentemente, eu acho que foi ano passado, ela lançou outra coletânea, que além desses três jogos do Crash, também vem o Crash Neutral Field, Wild, quer dizer que é o Crash de corridinha, remasterizado também. Então é uma coletânea ainda melhor e vem os quatro jogos do Crash.
2: Muito bom. É, Crash foi o, o jogo, um dos jogos na verdade, que eu mais joguei, assim, na, quando eu era menor. Tanto que, tipo, por exemplo, eu gosto de Sonic, eu gosto de Mario, eu uhum. sei o quanto eles são bons. Sim. Mas, se eu tiver que escolher entre qualquer jogo dos três eu vou no Crash eu me divirto tanto jogando Crash não que eu não me divirta com os outros mas eu não sei, Crash ficou com um lugar no meu coração, assim, porque foi o que eu tive mais contato.
0: É que Crash tem, ele tem uma jogabilidade meio que única, né? Eu não sei é, dizer, é. Ele tem é. uma diversão que eu só consigo encontrar nele. Pois eu é. Não consigo encontrar em outro jogo, que parece com ele.
2: É engraçado, né? Porque, tipo, nossa, Donkey Kong é maravilhoso. Só Sim. que Crash tem alguma coisa, eu não, não sei também. Vou parar Sim, pra estudar exato. isso aí. Próxima vez que eu jogar eu vou pegar um dia e jogar todos eles. <risos> Analisar
1: também, fazer é, uma joguei. engenharia reversa de si próprio.
2: Sim, vou tipo, pegar uma fase do Uma fase do Sonic, uma fase do Crash, uma fase do do Donkey Kong. Quem mais? Qual mais que dá pra pegar? Acho que esses quatro, né? São os os top. Não sei se é porque o, o Crash também, o personagem, ele é muito simpático, né?
0: Ah sim, o Crash é, nossa, demais. Apesar dele não falar um A, ele é bem (risos) simpático. Pena que não tem a coletânea ainda que inclui o Crash 4, que foi o que lançou nos últimos tempos aí, que foi um jogo muito esperado por muitos. Sim. O 4 com, oficialmente chamado de 4, né, porque tem um Crash 4 que é o 4 no Japão, mas daí depois (risos) saiu o 4 de verdade, assim, canon, que faz parte da sequência dos jogos principais. Uhum. Que foi lançado, mas ainda não tem um pacote que tenha todos os jogos do Crash em um só. E o Crash of Titans também podia ter uma coletânea, hein? Podia. Acho que Podia ter. Tem o Titans e o Mind of Mutant Isso. que é a sequência é, dele.
2: Não tem tanta gente que, que super adora o, esses dois, né? Tem, mas, mas ao contrário, né? É. Tanto que na época que saiu, o que eu achei incrível, eu tava meio que sozinha, assim, dos meus amigos, ninguém muito gostava, não.
0: Ah, é. Eu tentei gostar desse Crash já, mas eu não consigo. Tudo bem, é muito... acontece Mas eu acho que ele é o único Crash que tem multiplayer também
2: Eu gostava disso, muito Ele, não sei, eu, eu me diverti muito Os poucos amigos que gostavam desse e jogaram junto comigo Foi foi bem legal assim, então uhum. É um jogo que eu gostaria de ter em outras versões
0: É, acho que vale um remaster dele, tem é. seu público Sim, tem E encaminhando aqui pro próximo jogo Que é o jogo mais confuso da história dos videogames Que é a coletânea Kindle Hearts <risos> E, obviamente eu não sei falar sobre eles porque eu não entendo nada só sei que é Disney Perfeito. personagens da, do, e mundos da Disney juntamente com os personagens e mundos do Final Fantasy da saga é como um todo Despecau isso para resumir <risos> é, é, é isso sim. aí é isso
2: Disney
0: com Final Fantasy. Mas mas eu preciso dizer que são jogos que, assim... Tratando-se de jogabilidade, são espetaculares.
2: São, são mesmo. É, assim, pra quem não conhece Kingdom Hearts... O jeito realmente mais fácil de explicar... É que a base é Final Fantasy. Então você tem personagens que eles... São originais do mundo de Kingdom Hearts. Tem personagens de Final Fantasy... E a ideia é que esses personagens estão espalhados ou vão visitar mundos da Disney. Então, tipo, você tem o mundo da Bela-Fera, você tem o mundo da Pequena Sereia, o mundo de Frozen, o mundo de Toy Story. E aí, o rolê é que problemas estão acontecendo nesses mundos e você precisa, enquanto o seu personagemzinho, ir de um mundo ao outro resolver esses problemas e ajudar esses mundos a voltarem ao normal. Isso. Então tem o mundo do Hércules, tem enfim, um monte de, de mundo da Disney, tem mundos especiais também que são do próprio jogo ou relacionados a Final Fantasy... E você vai viajando... É como se os mundos fossem as fases... Você vai viajando de um mundo a outro... Às vezes você precisa voltar em um mundo anterior... O seu personagem... Ele anda junto... Normalmente, né? Na versão clássica de, do triozinho... É, você anda junto normalmente do Pateta e do Donald... Mas existem outros trios de personagens principais ao longo dos jogos... Nem sempre o principal vai ser o, o que você vai se acostumar... E a ideia é que você vai lá com a sua parte feliz e contente... Resolve o problema do mundo... Faz parte da história do mundo um pouco os seus personagens sempre se adequam ao universo também. Então, tipo, se você aparecer em, é, no meio do mundo da, da Pequena Sereia, os personagens vão se adequar de acordo. Então, tipo, o seu personagem vira um sereio.
0: É o, verdade. É,
2: o Mano, o Donald vira um polvo. É muito bom. <risos> <risos> enfim, você vai se adequando, né? Você vira, obviamente, um leãozinho quando você vai pra Rei Leão, e, e é tudo muito fofo. E eu tenho a versão, os bonecos da versão do Sora, do Patete e do Donald de Toy Story, que faz sentido, porque eles são bonecos, e eles são, enfim, é muito fofo.
0: E como você falou também, né? Tem coisas que são criadas especialmente pra esse jogo, como o próprio pro protagonista, ele foi criado pro jogo, né? Para esse existe, jogo, exatamente. Ele não existe na Disney nem na Final Fantasy, então é. só vai encontrar ele lá, como a Bia falou, ele explora muito bem esses mundos e a criatividade junto uhum. com eles também porque transforma o personagem de acordo com aquele mundo. Sim. Sem falar que você vai reviver a sua infância também. Exato. Você vai ver é. Aladdin, Hércules, Rei Leão, muitas coisas. Você é fã da Disney é um prato cheio.
2: É muito. Hum. E assim nem sempre você vai chegar em um momento da história que você viu no filme e às vezes você vai participar de momentos diferentes que existem no filme então é muito legal porque como você vê o, esses mundos, nem sempre os mesmos mundos, mas a maioria deles em todos os jogos, você consegue acompanhar momentos diferentes das histórias desses personagens da Disney, né então é sempre muito divertido você chegar lá e, e ver em que momento que você tá
0: com certeza, e esse pacote de Kingdom Hearts que vem em todos os jogos, ele é muito valioso porque muitos jogos da da série foram originalmente lançados para PlayStation 2. Sim. Então, é uma forma de você conhecer toda a franquia.
2: E assim, na verdade, é, na época que eu comprei todos os jogos, eu já tinha jogos de Kingdom Hearts espalhados pelos consoles. Ah. Eu tinha o 1 e o 2 no Playstation 2. Por um tempo eu tive o 358 Dias barra 2 no Nintendo DS, no 3DS, só que ele era pirata e aí eu, enfim, perdi quando eu comprei o The Wardens With porque eu preferi jogar The Wardens With porque, enfim, né, eu, eu passei anos procurando esse jogo, quando eu achei, eu, eu atualizei meu 3DS, porque pelo amor de Deus, né. Hoje em dia eu tenho de volta, ganhei de presente, tenho o 358 Dias barra 2, o Coded, é, no 3DS, eu tinha também o, ainda tenho o Birth by Sleep no Play no... PSP, o 3D, né, o, Top, o Dream Drop Distance, o 3D também, no 3DS, assim, estava tudo espalhado. E aí, quando eles lançaram as suas primeiras, primeiras coletâneas, que foram os remixes, que foram... Primeiro, o Kingdom Hearts HD 1.2 mais 2.5 Remix, que foi o o primeiro pacote que eu comprei tudo no PlayStation, finalmente, foi rejogar tudo, e lançaram um pouquinho depois a versão do Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, que também veio pra apresentar algumas outras coisas, algumas mecânicas que eu vi no jogo do terceiro Kingdom Hearts, que demorou 50 mil anos, né, pra aparecer, (risos) principalmente veio. Ninguém mais achava que ia vir o Kingdom Hearts 3, todo mundo tinha desistido, (risos) tudo bem. E aí eu tenho essas duas versões separadas, que tem todos os jogos. O que, inclusive, foi bem legal, porque agora eles lançaram... Agora, né? Sei lá, já deve fazer mais de um ano. Lançaram o All-in-One Package, que é basicamente todos os jogos, que são essas duas coletâneas, mais o terceiro jogo da série. E algumas coisas bem interessantes que eles tiveram que fazer, porque, assim, Kingdom Hearts é não é só uma loucura de história foi uma loucura também de em relação a se você queria jogar todos os jogos você não só precisava de vários consoles como você precisava morar no Japão porque tinha jogo que só era em celulares japoneses.
0: E a galera divide a história em vários jogos.
2: Divide a história, é uma grande história assim, nada impede de você jogar um jogo só, se você for completamente desapegado da história, você presta atenção só no que tá acontecendo ali, tipo por exemplo o Birth by Sleep, é um jogo que se você quiser jogar só ele, é super ok porque inclusive não tem nem o só são outros três personagens uhum. é em outra timeline la- time timeline não nem né? outro momento do tempo da timeline de Kingdom Hearts então você pode só jogar e está tudo certo mas se você queria realmente jogar todos os jogos é uma droga porque um monte de coisa você não tinha acesso até então uhum. tanto que quando eles fizeram esses essas coletâneas eles tiveram que fazer uma escolha que é tem jogo que não vai dar para fazer o, o remaster ou o remake a tempo não, não tem como era muito jogo, então algumas alguns títulos eles trouxeram em forma de filme. Então você pode, por exemplo, nessa coletânea, assistir as cutscenes e, assi- e conhecer a história do 358 Dias Barra 2 ou do... Unchained X, ou Unchained Key, né, na verdade, que foi o jogo que saiu em 2015 pra Androids e iOS no Japão, especificamente. E aí esses jogos que meio que é complicado, tipo, acho que o Recorded também, eles fizeram isso, não me engano. Você joga, entre aspas, assistindo o filminho, né, no, no Playstation ou no Xbox, enfim. Zoado. Mas pelo menos você tem a opção de finalmente ver tudo em um lugar só, né, que já ajuda infinitamente. O, falando de novo do Calisto, ele comprou, né, ele tem os jogos, ele tava jogando, ele jogou o primeiro, eu não, sei, eu não lembro se ele terminou o primeiro e tava indo pro segundo ou se ele tá terminando o primeiro ainda, enfim, mas ele tava jogando eu pessoalmente comecei pelo segundo jogo, eu nem sabia direito que era uma, uma franquia tão grande assim na época quando eu tinha o Playstation 2 se eu não me engano eu comprei o Playstation 2 e o Kingdom Hearts junto porque eu vi que tinha o Mickey na capa aí eu falei é isso, não sei o que é, mas quero
0: parece da Disney
2: Parece da Disney, eu quero, é isso. E aí eu comecei pelo Kingdom Hearts 2, eu fui jogar o um 1 depois de terminar o 2, e sinceramente eu acho que foi uma escolha ótima, porque a jogabilidade do 2 é muito melhor do que a do 1, um. não sei se eu tinha continuado, se eu tivesse começado pelo 1, um. e até porque o 2 começa com um personagem que tá tão perdido quanto você, então é excelente também, porque eu me senti super representada na tela.
0: O 2 é per- personificação do jogador
2: na total, cara. E assim, o o Kingdom Hearts, ele tem sim uma história confusa, ainda mais se a pessoa pega um jogo aleatório, é realmente bem confuso. Quando eu rejoguei tudo pra poder receber o o Kingdom Hearts 3... É, teve muita coisa da história que eu não lembrava que eu relembrei, e atualmente com a minha memória atual Kingdom Hearts não parece mais tão confuso pra mim, mas é porque eu joguei tudo em ordem, assisti tudo li um monte de coisa, e aí eu aceitei, entendi, entendi tudo que tá acontecendo e agora Kingdom Hearts pra mim faz completo sentido, mas eu entendo porque que ele é uma bagunça completa, que realmente tem umas coisinhas que, né, mas <risos> pra quem tiver interesse e não ligar pra spoilers, é, tem um vídeo muito bom do Polygon, que o Brian David Gilbert, ele explica Kingdom Hearts, a história de Kingdom Hearts, e o vídeo é excelente, porque o primeiro Kingdom Hearts, ele é o resumo o cuspido de da jornada do herói, é perfeita a jornada do herói, faz tudo sentido, e aí a partir do 2 vira loucura. E o, o Brian David Gilbert, pra quem não conhece, ele os vídeos dele são loucura, <risos> E e são muito interessantes, assim, porque ele faz uma pesquisa absurda antes de fazer qualquer vídeo. E ele consegue ser muito engraçado e ao mesmo tempo você aprende enquanto você tá vendo. E o de Kingdom Hearts é bem interessante, assim. Então se você não ligar pra spoiler de todas as histórias que existiam no momento que ele fez o o vídeo, né? Que saiu um pouquinho antes do 3, do Kingdom Hearts 3, então tem previsão pro 3 também. Eu eu acho bem interessante de assistir esse vídeo, assim Porque apesar de ser uma loucura, pode te ajudar a entender algumas coisas coisas do jogo. Mas assim, vai jogar também, acho vários. Se quiser começar pelo 2, também começa pelo 2. Se quiser começar pelo Birth by Sleep, vai também, tá tudo certo. Eu só acho que, que vale a pena, que no Hearts é uma jogabilidade bem gostosinha. Isso aí. O 1 um tem, tem partes que me irritam bastante. Tem uma, nossa, ai, coitados, né? A, desenvolvimento na época era complicado. Aí as movimentações do Sora, nossa, é tão ruim. Ai, ai. E eles se sabotaram, tem, uma, tem umas... Tem uns level designs que eles se sabotaram muito, que o pulo do Sora não dá direito, aí o comando é uma droga, é maravilhoso.
0: E esse pacote aí você consegue encontrar por preços também muito bons, como Sim. valores de 50, 70 reais. É um preço honesto também, diria que vale a pena. E aqui, indo pra dois jogos clássicos, e com certeza vocês conhecem muito bem, e já jogaram, provavelmente, já tem até esses dois jogos aí na biblioteca de vocês, que é a coletânea Resident Evil Origins. E ele traz o Resident Evil Remake, só que a versão HD dele, um jogo originalmente refeito do Zero em homenagem ao Resident Evil 1 do Playstation 1 barra Dreamcast e pro Gamecube. Então ele saiu originalmente pro Gamecube e depois re- recebeu ports mais modernos os consoles novos. Além também do Resident Evil 0, que também é um jogo completamente novo que saiu pro Gamecube e depois recebeu essa versão HD pros consoles modernos e veio o Resident Evil 0. e o HD Remake nessa coletânea Origins que você consegue encontrar por preços como 30, 20 reais e são jogos sensacionais. Para quem não lembra o Resident Evil 1 que é o primeirão aquele da que que tem a Jill, tem o Chris, tem o Wesker também. São todas a, a equipe, se não me engano, bravo que foi abandonada no meio do, de uma floresta ou, e acabam encontrando um casarão como única forma de refúgio, porque a floresta tá infestada de cachorro zumbi. Então é um jogo que iniciou toda essa saga, essa loucura de, de filme B aí, que é o Resident Evil, e depois ele recebeu esse remake, que o remake pra mim é a versão definitiva, ponto. A versão, 1, a versão original do jogo, do Resident Evil 1 pode ser até muito legal, só que o remake ele transforma completamente a jogabilidade. Tem a ainda câmera fixa, mas a movimentação tem duas opções pra você controlar. Tem a movimentação tanque e a movimentação também assim, 2D, que eles chamam, né? Que é a direção pra onde você apontar e é a direção pra onde o personagem vai andar. E inclui novas coisas também que não existiam no Resident Evil 1. Sem assim, falar dos gráficos, que são maravilhosos. Tem uma dublagem nova também. E, por último não menos, mas não menos importante, que ele também tem a, a imagem em widescreen, né? Então é 16 por 9 ele preenche toda a tela, as telas, o formato de tela que a gente tem hoje em dia. Porque os Resident Evil antigo eram em 4.3. Então é aquela imagem quadrada. E o Resident Evil 0 é fenomenal porque ele traz dois personagens que você tem que alternar entre eles o tempo todo. Então é uma jogabilidade única e que eu nunca mais vi depois na série. E sem falar que não existe baú. Você tem que largar os itens no chão e eles ficam apontados no mapa onde você deixou. Então é um Resident Evil bem único e incrível que vale muito a pena você conhecer ainda mais pelo preço que você consegue sempre encontrar. Mas tem aquelas malditas portas que eu odeio. Eu preciso falar sempre.
2: (risos) Eu acho muito bom. (risos) Toda vez, cara, toda vez. Portas
0: que antigamente eram usadas pra você mascarar o tempo de carregamento entre um cenário e outro, e elas permanecem nesses dois jogos... E você não tem uma opção de tirar. Por mais que elas não precisem existir mais ali. Você ainda tem elas. Você pode jogar a versão de PC. Que foi onde eu eu joguei esses dois jogos. E eu utilizei mods. Que são modificações que removem as portas. Então eu joguei do jeito que eu quero. No PC. Coisa que eu não posso fazer nos consoles. Por isso que eu não tenho esses jogos nos consoles. Porque tem essas portas. Você pode me julgar (risos) e falar que é um motivo besta. Mas pra mim é um motivo completamente justo. Porque eu não tenho tempo pra perder. Sem tempo, irmão. Então PC é o jeito de você jogar esses dois jogos. Aí eu diria. Você é alguém. Assim como eu odeia essas portas e deviam ter sido abolidas faz tempo.
2: Perfeito.
0: Depois disso, nunca mais abri porta aqui em casa. Deixo todas abertas.
2: Pra sempre. sempre. A da rua, todas. É,
0: porque eu odeio esse loading entre uma sala e outra. Por isso que eu não, não deixo a porta do meu quarto fechada, a porta do meu, meu banheiro. <risos>
2: Imagina, se você tivesse loading na vida real, que droga que isso.
0: É Nossa, isso é horrível. Esperar <risos> cinco segundos pra poder entrar em um, entre o cômodo e o outro.
2: Tem que abrir a porta e tirar um livro do bolso, né? Sim.
0: Então imagina, imagina você na vida real tendo que esperar 5 segundos entre um como o outro. Então você se, tenta, tenta sentir a minha dor, tenta se empatizar comigo.
2: Entendi.
0: <risos> Perfeito. Vocês jogaram esses dois Resident Evil? Vocês têm algum apego com eles? Para com eles? Minha parada é Resident Evil 3, cara, o que eu curto. Isso. Ah, sim. E você, Bia?
2: <risos> eu vou fazer uma comparação, não sei se as pessoas vão gostar. Okay. Se bem que, acho que todo mundo gosta dos dois, das duas franquias, então tanto faz. Tanto Resident Evil, quanto Silent Hill são jogos que eu sempre jogava quando tinham pessoas perto, porque eu não me divirto neles sozinha. Eu acho eles são jogos bons, eu acho eles divertidos, mas como eu não levo susto, e tipo, normalmente eu prefiro esses jogos se eu tiver a opção de ah, quer jogar um pouquinho? Jo- Volta a jogar daqui a pouco. Eu, eu não joguei tanto assim, porque eu sempre jogava quando tinham pessoas ao meu redor. Então, normalmente era tipo, ah, veio um amigo em casa e falava pô, a gente podia jogar Resident Evil já que você tá vindo, né? E aí era tipo o dia de Resident Evil, sabe? Então, eu joguei sim, mas eu não tenho muitos de nenhuma das duas franquias e só joguei junto com outras pessoas, porque eu acho, eu nem sei qual que foi o que eu tentei jogar os que eu, os, os, os que, né, que eu tentei jogar sozinha, mas não, não sei é, é legal, mas não, não, não super me anima, não. Acho mais legal ver outra pessoa jogando ou jogar junto, então é isso.
0: Tô sozinho nessa aqui então, hein?
2: Não, eu gosto dos jogos, mas eu gosto com pessoas pra fazer comentários ao mesmo tempo.
0: Ah, então você gosta de narração no jogo. Você <risos> não, gosta de galvão cara... falando a sua orelha?
2: Nossa, não, pelo (risos) amor de Deus, por favor, não. Eu não sei, é que... É, se bem que qualquer jogo que puxa um pouquinho mais pro terror, assim, e que não me pega por conta disso, eu prefiro com pessoas ao redor pra vê-las levando susto, já que não me afeta. E... não sei, eu eu acho que as minhas experiências de jogar com outras pessoas foram mais divertidas e eu associo talvez, principalmente quando tem a opção de jogar cada um com personagem, aí é maravilhoso. Aí eu gosto. Ah, sim.
0: E pra fechar aqui com chave de ouro, vou trazer Fazer duas coletâneas de uma vez só. Trague. A primeira não tenho muita, na verdade tenho zero familiaridade porque eu nunca tive PlayStation. É depois da época que esse jogo ficou, foi la- na época que esse jogo foi lançado, barra ficou conhecido porque esse jogo exclusivamente foi de PlayStation 3 em diante. Então uhum. que é primeira, o primeiro Uncharted Collection. Nunca joguei, mas eu gosto muito dele porque eu conheci uma inspiração, um jogo que, de- que veio antes dele originalmente, né? Mas depois tomou inspirações desse do Uncharted para criar essa nova versão dele que é o Tomb Raider Collection, então Uncharted, pra quem não sabe, é um caçador de relíquias eu diria que é um corsário um um bandido, sei lá, não sei dizer exatamente, como eu disse, não tenho familiaridade mas é um jogo que eu tenho muita vontade de jogar eu tenho a sensação de que a Sony em breve vai estar lançando ele pra PC, então vale a pena ficar de olho nesse Uncharted Collection, caso saia pra PC também se você tem um Playstation 4, Playstation 5 compre, porque parece muito bacana e infelizmente eu acho que a Sony removeu as versões originais das lojas então você tem que comprar a coleção, coletão DimaTorzok Assim como a Rockstar fez. Então, essas empresas aí estão cada vez pior em relação ao consumidor. Então cada Lamentável. vez restringindo mais as nossas opções que a gente tem aí. E eu tô aqui pra falar de Tomb Raider Collection, que é a nova versão da, da trilogia que trouxe a Lara Croft, a, a exploradora, né? De volta aos holofotes no mundo dos games. Que foi a partir de 2013 que veio o primeiro Tomb Raider. O famoso Tomb Raider 2013. Que coloca a Lara no mundo, uma, uma ilha, né? Que eu posso dizer que é um mundo aberto ali, basicamente. E o controle é, é completamente diferente do que a gente lembrava dos Tomb Raiders originais que eram tanques e eram horríveis, horríveis, horríveis. Eu via minha mãe jogar aquilo lá eu falava mãe deixa eu jogar também e ela me dava o controle na mão e eu não sabia o que eu tava fazendo não entendia nada. <risos> Porque o controle dos Tomb Raiders originais são péssimos. É muito difícil de você acostumar tanto que eles depois lançaram o Tomb Raider The Anniversary Collection que vem o Tomb Raider refeito que é a história original do, dos primeiros Tomb Raiders só que refeito numa outra uma forma moderna né então você tem a, a opção de controlar ela de forma mais que faça mais sentido mais que exige menos ódio quando você joga a trilogia, então o Tomb Raider, como eu falei é a versão que trouxe a Lara de volta pro mundo dos games, ninguém esperava e é um, são jogos sensacionais, não sei se vocês já jogaram, mas o meu preferido é o... eu não posso falar muito do, do segundo, porque eu não joguei tanto assim, mas eu adorei apesar de muita gente não ter gostado, eu adorei o Shadow of Tomb Raider, que é o último da astrologia, que ele pega tudo aquilo que o primeiro Tomb Raider 2013 implementou, e depois o e, e o segundo também, que é o Rise of Tomb Raider, então ele pega o que esses dois jogos, esses jogos fizeram de maravilhoso sim, e trouxe pro 3. Apesar da história não ser aquelas coisas, eu gostei muito da jogabilidade, então são jogos fenomenais que eu indico pra você, caso você não tenha jogado ainda, e recentemente a Square Enix lançou a trilogia deles em um pacote fechado, então você pode comprar os três por um preço único e muito provavelmente em promoção. Uhum. Vocês jogaram essa trilogia do Tomb Raider? Atual?
2: É, não todos os jogos, mas eu gosto de, tanto de tanto desse quanto do Uncharted. São legais.
0: A Lara fica bem mais acrobática, né, nesses jogos fica. modernos. <risos> fica, ela fica. E eu, eu diria pra vocês que ela depois desses jogos modernos, ela se tornou minha protagonista feminina preferida assim disparado em, em todos os sentidos. Eita! Porque o jogo é, é muito bom, ela como personagem é muito bom também, os diálogos são muito bons, a história eu acho bacana também. O primeiro é mais trabalhado a história, mas são jogos assim fenomenais que eu não consigo ver nenhum outro melhor do que ele Dentro da categoria em que ele se encaixa
2: Legal, justíssimo
0: E ela é, como eu falei, minha personagem preferida Menina do mundo dos games Grande Lara Croft. Que mudou o rosto completamente de um jogo pro outro, mudou. né? Porque a primeira. <risos> mudou mesmo. Nossa, o primeiro, o primeiro jogo de 2013, ele tem, ela tem um rosto no jogo, na versão de 360 barra Playstation 3. Daí na versão de Xbox One barra Playstation 4, ela tem um rosto completamente diferente. Esse mesmo jogo. Depois no, no jogo 2, mudaram a atriz. E no jogo 3, mudaram novamente o rosto dela e também a atriz. <risos> então assim, a primeira, ela é uma personagem de anime. Você olha pra cara dela, você pensa que ela saiu de algum anime. <risos> Ela tem um rosto ali, e, e assim, as pessoas diziam que ela tem um rosto muito irreal. Só que esse rosto dela é baseado numa atriz, na atriz que fez ela no, pro jogo. Então aquele rosto existe, ela não é um rosto irreal. E eu não entendi o porquê até hoje que eles mudaram uma, o rosto dela de, com o passar dos jogos. Não sei o que, que, que rolou ali, mas os três jogos ela tem um, um rosto belíssimo, de qualquer forma.
2: É, uma pergunta só antes da gente ir. É, se vocês pudessem falar, ó, a gente, eu quero a coletânea X e ela fosse feita, qual que é?
0: Coletânea X? Boa pergunta, Bia. Não sei te responder. Vou pensar aqui um algum segundo <risos> o Lucas vai falar na minha frente.
1: Hum, eu acho que uma coletânea sem ser safada do Mega Man, né? Porque Justo. a gente tem é. coletâneas de Mega Man, mas elas são safadas porque eles separam os jogos bons em duas coletâneas diferentes para que você tenha uhum. que comprar duas vezes.
0: Pô, tá aí, hein, tá aí, verdade Verdade seja dita, Capcom safada Dividiu a coletânea do Mega Man em 4 Sim Nem precisa <risos> Pegou o Mega, os Mega Man clássicos, dividiu o Mega Man Legacy Collection 1 e 2, depois pegou o Mega Man, Mega Man X Legacy Collection. Então tem essas quatro... Você tem que comprar quatro jogos separados pra você conseguir jogar toda, todos os Mega Man lançados. Sendo que é
1: perfeitamente possível colocar isso daí em uma mídia só. Sim. Sim.
0: Mas se você procurar, hoje eles têm a, a coletânea do Mega Man, que tem todos os Mega Man que eu acabei de citar aqui, né, que a gente acabou de falar sobre, e também o Mega Man 11, que saiu anos depois, que é o Mega Man mais moderno possível que a gente tem agora. que chama, chama Mega Man 30, 30th Anniversary Bundle, Bundle Digital. Chama Mega Man 30th Anniversary Bundle. Então, tem todos os Mega Man que a gente falou do, do Legacy Collection Legacy X. E o Mega Man 11, que você consegue encontrar em promoções de 166 R$166,00 reais. Reais, que é bem caro já. Mas o preço original, pelo menos no Xbox, é 250 Que é um preço, assim, nada aceitável. Nossa. Capco, insana safado. Totalmente caro. Demais.
2: É. Lembrei agora também, eles lançaram a trilogia do Devil May Cry junta também, né?
0: Sim, verdade, verdade. É,
2: muito bom. Eu gosto muito do 4, saudades mesmo. Nossa,
0: eu adoro o 4 também.
2: É bom, né? Muito Nossa. Muito bom, o Nero
0: é muito, muito bacana. Ele
2: é maravilhoso. Mas
0: tem muitas trilogias que a gente provavelmente não citou aqui você tá é. lembrando. Então fala pra gente lá no grupo do t.me jogando casualmente ou manda um e-mail pra contato@jogandocasualmente.com.br e a gente pode fazer uma parte 2, se vocês Podemos. disserem pra gente o que, que vocês acharam desta, deste episódio. Lembrando que a gente ouve o nosso público, a gente lê tudo que vocês mandam pra gente. É verdade. Então faremos a parte 2 se vocês quiserem, se assim vocês desejarem. Ei. Isso aí... E pra responder a trilogia da Bia, qual trilogia que eu gostaria de ver no mundo dos games? Hum. Eu ainda estou pensando, então eu vou jogar a bola pro Lucas. <risos> <risos> hum, deixa eu ver. Donkey Kong. Donkey Kong Country. Oh, okay. Pré, 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 Peraí, rapidinho. A Bia ah. falou trilogia ou coletânea? Coletânea. Eu, coletânea. eu já respondi e tô é.
1: respondendo mais já uma. Já né?
0: Ah, o Jay um tá
1: jogando a bola
0: eu tô, tô tirando a cartola aqui. É e você, isso. Bia, qual que é a sua coletânea preferida? Você gostaria, gostaria de ver que não existe?
2: Cara, eu queria uma de Spyro, mas que tivesse junto a versão do Spyro que tem... Você joga junto com a Cinder que você pode ter dois controles. Queria muito todos os jogos de Spyro junto com essa.
0: Ah, sim. Pra quem não sabe, né? Existe a coleção de Spyro, mas não essa que pia isso é, não? Não,
2: tem, não tem esse jogo triste.
0: Exato, e eu pensei aqui, ó essa coleção aqui, eu acho que é impossível de existir um dia, quando, no futuro assim, mas eu queria muito, que é a coleção de, ou pelo menos a, a duologia se é assim que eu posso, talvez possa chamar, de Need for Speed Underground 1 um e 2. legal. Jogos incríveis que não existem, mais uma forma de você comprar, obrigado aí por tirar de tudo quanto, é, tudo quanto é canto. Lamentável mesmo. A gente é. tem que recorrer a meios ilícitos e eu não gosto. Pois é. Então, é isso, por favor, tragam Need for Speed Underground underground novamente de volta. Adoro. Novamente de volta é... Novamente
2: né? de volta. <risos> Mas
0: é isso aí, só pra reforçar mesmo. Tudo bem. E aqui a gente, antes da gente encerrar, vamos fazer a indicação do melhor jogo que a gente esteve jogando essa semana de Natal. O que vocês jogaram no Natal e vocês consideram que foi a melhor experiência da semana?
2: Eu joguei, finalmente, Rune King, A League of Legends Story que é o RPGzão do LOL hum. LOL agora que as pessoas estão falando com menos ódio por conta de Arcane, muito obrigada Arcane tem até lanche aí, de no Arcane Ai,
0: ó. lanche? <risos> Sim. como assim? É. olha na, aí nas internets aí, tem lanche, lanche é. com o tema do Arcane, Nossa. hambúrguer batata frita, essas coisas <risos>
2: E eu fiquei bem feliz com esse jogo aí Eu tô gostando bastante, eu não joguei tanto tempo ainda Porque Enfim, não tem desculpa, é, eu só não joguei muito tempo ainda mesmo Mas vou voltar a jogar Inclusive fiquei muito feliz que Voltei a jogar videogame, olha só Consegui olha só, tempo é. na minha vida
0: Voltou a fazer o que a gente fala sobre aqui
2: Pois é, cara é, eu, a gente terminou o quadrinho que eu tava fazendo de a, O primeiro volume, né Ele vai sair ano que vem, em janeiro Possivelmente, ou em fevereiro Então, deu uma parada De 300 mil coisas Que eu tava fazendo, porque, enfim né, Juntou esse quadrinho junto com fazer Tudo que eu tinha que fazer pra, pra Comic Con E aí, quando finalmente parou tudo deu, deu pra dar uma respirada Eu parei um pouco, voltei a dormir Que também é bacana, durmam pessoas né? Precisa, né É legal É é interessante, no mínimo
0: Importante pra continuar vivo
2: Pois é, tava, nossa, eu negligenciei Muito Ah, (risos) Meu tempo de sono Esses últimos meses Foi incrível, mas aí, enfim, terminou Entreguei as coisas e consegui Parar mais de um dia pra jogar Nossa, maravilhoso muito bom. E é isso, Renate King, o joguinho de RPG do League of Legends, não precisa saber da história pra jogar, pode ir direto, e é um joguinho bem interessante, tem bastante coisa que você pode, pode fazer enquanto você tá jogando, a mecânica de luta é bem legal, e você tem... você pode ser bem estratégico se quiser, e se não quiser também, você pode ir na loucura e tá tudo certo.
0: Ah, então você pode assistir uma série enquanto você joga ele.
2: Eu acho melhor não, porque ah. eu acho que se você for muito na loucura na luta, você vai falecer miseravelmente, mas você pode ter Tentar, nada impede. Coloca o joguinho aí e. É. Coloca Arkane do lado pra assistir, vai. Mentira, assiste a Arcane separado e joga separado. Mas faça os dois aí. Eu indico a Arcane também, tá bacana.
0: Muito bom. E você, Lucas, qual o que você jogou essa semana que você já joga? Essa isso? semana eu joguei <risos> qual, o Mario?
1: Miranha Mais Morales no PS4. Aí sim. Joguete. Joguete massa. Que o legal. Miranha é do Brooklyn. Não sei. Ah lá,
0: cara joga em instante, Eu não tô prestando atenção na história não, tô matando bandido. Tá certo, é pra isso que a gente joga videogame. Hahaha, <risos> Entendi. Melhor, é, qual que é melhor? O Miles Morales ou o Peter Parker? Com, de, como jogo, assim? O a pergunta Peter essa. Parker. Ah, sim. E como personagem?
2: Nossa, bem relativo. Peter né? Parker
0: também. Peter Parker também. Sou a favor o, do Peter o Parker. O Miles Morales, pelo menos
1: nesse jogo PS4, ele é muito overpowered. Ele, ele, ele dá choque. Ele tem uns poderes que o Miranha não tem. Ele é o famoso Homem-Aranha roubado. É, então. É meio roubado. Eu não sei se é porque eu tinha um save já do outro jogo, e aí ele já vem tunado, e depois que você você vai, normalmente, depois que você vai adquirindo os poderes, né, mas ele já vem bem tunado, assim, tem uns poder de, de choque, tem
0: poder de invisibilidade, ele é meio roubado, assim. Isso que eu ia falar, ele fica invisível também. Roubado. Ladrãozinho. Ladrãozinho que luta contra os bandidos. E é isso. E o melhor jogo que eu joguei essa semana, que me surpreendeu, eu não sou muito fã dessa franquia, foi o Halo Infinite, que é um jogo que era pra ser lançamento do Xbox Series XS, ele saiu só agora em dezembro de 2021, e eu gostei muito, parabéns pra quem inventou de colocar o grappling hook nesse jogo, que é o famoso gancho que você joga assim ele, ele sim, joga sim, um gancho sim, nas você coisas. Você fez um sinal aí?
2: Eu espero que sim.
0: Pega a sua mão e arremessa assim pra frente igual Homem-Aranha. Daí Sete... é assim que ele faz ah, pra tá. jogar o, o gancho. Ele engancha nas coisas e se pendura e vira... É, é tipo um Homem-Aranha, só que de Halo. Pensa nisso.
2: Nossa, <risos> que frase. Parabéns. É,
0: então é bem é um jogo bem dinâmico que ele se torna bem ágil por causa desse gancho e completamente muda a jogabilidade. Eu estou jogando no xCloud porque eu estou com preguiça de baixar e tá rodando muito bem. Até no celular, no, seja no celular... Seja no Xbox através do, do cabo ali E é um jogo que vale a pena jogar no Xcloud Você que não tem um console Não vai perder nada Muito bom E lembrando que o multiplayer dele é de graça Não joguei ainda porque eu sou preguiçoso com multiplayer Mas eu vou jogar pra escrever sobre este jogo em breve No jogandocasualmente.com.br E antes da gente finalizar aqui É uma novidade Em breve eu e o Lucas e a Bia estaremos nos encontrando E faremos uma foto aí pra comemorar nossos dois anos de... De... sem se ver <risos> <risos> comemorar comemorar ausência. que a
1: gente está sempre se por né? dois anos. Olha só, é,
2: exatamente. Não é pra comemorar que a gente vai se ver, é pra comemorar que a gente não Isso, se viu por dois anos. Exatamente,
0: é, Isso aí é, é celebrar que a ausência é da vida do outro. Ah, tá.
2: Entendi. Parabéns, Jason. É, tá bom. Como né? sempre, sagaz. Isso
0: aí. é assim a gente encerra Jogando Casualmente da Semana. E nos vemos na próxima semana. Um beijo, tchau. Aloha. Tchau.